0: Estamos con Fernando Arancón y Blas Moreno Os cuento lo que dice un oyente Dice un oyente muy fin de este programa Que su madre Os ha rebautizado en lugar de orden mundial Os llama los del mundo mundial <risa> <risa> Y dicen Bueno, estáis en una escala superior Qué ¿no? Mundo mundial, mundo mundial. lujo. Dice que, que es una fan vuestra Y que obviamente os escucha en la radio Pero es que además os busca cuando salís En los programas de televisión, que lo sepáis Mundo mundial, <risa> me ha encantado Bueno, la pregunta ya la saben, quién Importa más trigo a um, Ucrania y Rusia. Es Turquía, es Egipto, es Nigeria. Luego lo vemos al, al acabar. Pero antes contadme que habéis aprendido de política internacional. ¿Esta semana, Blas y Fernando?
1: Pues yo he aprendido, Julia, una cosa la verdad que espeluznante y terrible. Sabemos que en México eh, hay muchísima violencia, desde violencia doméstica a también narcos, no, etcétera, ¿no? Es una cosa extendida y en todo el país. Y feminicidios. Feminicidios muchísimos sí. también. El tema es que hasta ahora no se sabía cuántos realmente había, no se contabilizaban bien, y ya por fin el gobierno se ha puesto a contar y ha contado, Julia, 100.000 desaparecidos en México.
0: ¿100.000 100 ¿100 personas? 100.000 personas
1: desaparecidas en México. ¿Pero así?
0: desde cuándo? ¿Hay cómputo de tiempo? ¿En el último año? ¿En cinco años? Al menos en... desde,
1: desde de 2006, que es cuando se empieza a contar, a hacer el registro. Este ¡Qué barbaridad! ¡100.000! El 100 tema es que lo más preocupante es que se está acelerando. Los últimos cuatro años van por 31.000. De esos 100.000, Casi un tercio es solamente en los últimos cuatro años. Y este, este sexenio, el de Obrador, tiene pinta de que va a hacer récord. Así que, más que mejorar, lo que estamos haciendo es empeorar las cosas.
2: Desde luego. ¿Y tú, Fernando? Pues mira, yo he aprendido uno de esos momentos tontos por los que se mueve la historia. El, el motín del acorazado Potemkin, además de ser luego una película muy famosa soviética, ¿no? con unas escaleras de la ciudad de, de Odessa eh, se originó en 1905, ya digo, un acorazado entonces del, del Imperio Ruso, y se originó. Por una sopa que estaba caducada, eh, los marineros de, que estaban allí les intentaban dar un, un Borsch, que es una sopa ucraniana, sí, hay, aunque hay pelea entre Rusia y, y Ucrania si sí, el borscht es ruso-ucraniano, pero bueno, en cualquier caso se la a Ucrania de momento, pues les dieron una sopa que tenía como carne podrida y tal, los marineros estaban a la última gotita de estallar, la sopa ya les acabó por tocar las narices sí. y, se, y se dio esa revolución que luego sería todo un símbolo en la, en la Unión Soviética, por una sopa.
0: Bueno, siempre hay algo que colma el vaso, ¿no? Sí. Siempre hay la última gota, ¿no? que a veces es este la, eso, es un tema menor sí. sí parece un tema menor pero es que de, detrás o antes de todo eso pues había otras cosas que habían tenido que aguantar y tragar no esta semana nos pregunta un oyente por las elecciones en Filipinas eh, porque el pasado lunes ganó Ferdinand Marcos cara de entrada hasta que no le es el Junior y dios mío ha resucitado aquel dictador no el de Imelda Marcos me acuerdo seguro que las personas sí. de cierta edad recordarán que fue vaya, eran. se hizo famosa por los zapatos tenía miles de ¿Eh? pares de zapatos no bueno era un dictador en, 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 en toda regla, y ha ganado su hijo Ferdinand Marcos Jr., el hijo del dictador. Bien, escuchemos lo que preguntaba la oyente. Hola, soy filipina que vive hace 20 años ya en Madrid. Quería preguntar a los del orden mundial en qué opinan lo del regreso de los marcoses en el poder. Gracias. Una filipina que lleva muchísimos años viviendo aquí, pero que supongo que para su sorpresa os pregunta cómo puede ganar el hijo de Ferdinand Marcos.
1: No solamente es que gane, Julia, es que ha arrasado. Es que ha sacado más del 60% de los votos. Es, es, Vamos, no sé si es el primer presidente o, lo, o el primero de muchos años que gana sin tener que pasar por segunda vuelta en las elecciones. Ha arrasado. Y además, segunda bola de sorpresa, su, su compañera de la vicepresidenta es eh, Sara Duterte, la mismísima hija de Rodrigo Duterte, el presidente saliente. ¿no? Así que todo esto es bastante, bastante fuerte. Pero tiene explicación. Hay tres factores importantes.
0: ¿Tres factores que explican, que, que, que nombren ahora con una... Al menos
1: que intentan explicar. Luego, vale, igual vale. hay gente que no se lo sigue creyendo, a mí me parece igual de, igual de malo, pero bueno, lo intentaré explicar. Vale. Primero, que en Filipinas, al igual que en otros países asiáticos las dinastías familiares son muy importantes en política. No, es casualidad. no tienen
0: reyes, no tienen corona, pero como si lo fuera, vamos. Claro,
1: hay familias que llevan ocupando el poder o turnándose en el poder durante años, y tenemos ahora a Duterte, que es la nueva familia que acaba de llegar, pero los marcos llevan en, en esto desde hace 50 años. Uh -huh. Segundo punto, la demografía. El 70% de la población de Filipinas tiene menos de 40 años. Es decir, son la mayor parte de la gente, son muy jóvenes, la mayor parte de la gente ni siquiera llegó a vivir la dictadura de Marcos, que duró unos 20 años, pero que acabó en el año 86. Aquello fue un escándalo de corrupción y de represión, pero los Marcos acabaron yendo en el 86 claro. y Como mucha gente ni se acuerda. Ya, claro. De claro. hecho, la mayor parte de la gente que no ha votado por Marcos Jr. ahora es la gente más mayor, que es la gente que sí se acuerda de aquello. ¿no? Y el tercer punto más importante es el desencanto. Filipinas lleva siendo una democracia, entre comillas democracia, pero bueno, lo intenta desde hace 30 años, pero el problema es que para Filipinas y para muchos otros países en desarrollo la democracia no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir algo más ya. importante que es el desarrollo económico y social.
0: O sea, esperaban que la democracia les trajera, les trajera desarrollo claro, económico. y
1: si ese sistema no cumple lo, lo, con las expectativas de la gente, pues la gente se desencanta y empieza a demandar otras cosas empezando, por ejemplo, por mano dura. Ya votaron por Duterte, que prometía eso claro. hace unos años, y ahora su heredero político, entre comillas, que es Marcos Jr., de de la mano de su hija, pues también trae el mismo programa, ¿no? Mano dura, control y vamos a poner esto en orden, que es lo que la gente demanda. Y la gente ha respondido abrumadoramente a favor de eso.
0: Curiosísimo. Es
1: triste, pero, pero es así. así funciona la política.
0: Hombre, la verdad, el, el primer elemento que has dicho sí que me parece mm, aceptable que sean todos muy jóvenes, menos de 40 años, que no recuerden lo que supuso la dictadura de claro, Ferdinand no vivieron, Marcos, siquiera, claro. ni la han vivido, pero lo que, sí, lo que sí nos explica eso, lo que sí demuestra es que los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Es ese Es el problema, ¿no? la ignorancia histórica de esos jóvenes que han ido a votar sin saber que estaban votando. Bueno, un par de minutos y hablamos de Suecia y Finlandia y los turcos y la OTAN.
1: Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido, desde 699 euros. Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas,
2: aperitivos, hasta el zumo de frutas. ¿Nunca has viajado con Costa?
1: Pues no. Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en Costacruceros.es. Costa, believe the rise. Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
2: Pues tenía 7 recibos, pagaba... Atención, madridista.
1: La estabas esperando y por fin está aquí.
0: Consigue la nueva camiseta del Real Madrid para vivir la gran final. Hazte ya con tu camiseta en el corte inglés y en el ¿Te vas a quedar sin ella? Um... Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado, la tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2: ¿Cansado de la semana? ¿De los niños? ¿Cansado de estar cansado? Revital con ginseng y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Toma Revital, porque Revital... ¡Funciona! Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El
0: viaje comienza aquí... La semana pasada ya comentamos que Suecia y Finlandia estaban a punto de mandar la solicitud de entrada en la OTAN, ese momento histórico ya ha llegado, los dos países presentaron formalmente la petición oficial el miércoles, ayer, pero se han encontrado con la oposición de Turquía y habrá que contar por qué se oponen los turcos, bueno, por qué se oponen o qué alegan para oponerse, sí. es muy diferente.
2: Lo que está diciendo ahora Erdogan es que Finlandia y especialmente Suecia son dos países que apoyan al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK que es una organización considerada como grupo terrorista por, por, por Ankara, por los turcos, porque durante años Suecia además ha acogido a los principales eh, activistas kurdos eh, y muchos de ellos negando uh -huh. la extradición que, que reclamaba Turquía, ¿no? Y como te puedes imaginar pues, claro, eh, Turquía ahora se intenta cobrar todo todos esos agravios durante todos estos años y la entrada en la OTAN de Suecia, como al final todos los países, tenemos derecho a veto porque tiene que haber unanimidad, pues Turquía se ha guardado eh, esa carta, porque además también ha a los curos de apoyar el golpe de Estado contra el año 2016. Está también molesta por el embargo de armas que decretó Suecia en 2019 para cuando estaba eh, invadiendo Turquía, la zona del, del norte de Siria. Entonces, esto evidentemente es una piedra en el zapato en ese camino de Suecia y Finlandia. Sí, porque Finlandia. Basta, que un solo,
0: basta que un solo país ejerza el derecho al veto y como no hay unanimidad, no puede entrar ningún otro país. Eh, Pero, ¿veis de verdad a Turquía impidiendo de verdad, hasta el final, la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN?
1: Yo, sinceramente, creo que no, y también espero que no, personalmente. ¿Por qué? Porque creo que lo que quiere Erdogan aquí es apretar un poco las tuercas para extraer algo de esta crisis, ¿no?, para ganar algo con esto, pero es un farol, en realidad, es un órdago. ¿Por qué? Primero... La crisis económica que tiene Turquía es brutal. Aquí estamos hablando en España de una inflación del 9,8%, que ya es una locura, ahí están en el 70% de inflación. ¿O sea, inflación está?
0: al 70% sí, en sí, Turquía?
1: Sí. la lira está devaluadísima, además Erdogan que no es economista ni tiene ni idea de economía no hace más que intervenir en lo que hace el Banco Central y agrava las cosas. Está su cuñado ¿no? o sea, no hago fatal. Así sí, sí. Cosa. Entonces, lo que está haciendo Turquía en mi opinión es, como digo, presionar a cambio de conseguir alguna concesión, quizá algún apoyo económico por parte de Occidente, de Estados Unidos sobre todo, y también hay que tener en cuenta que hay elecciones en Turquía en 2023, el año que viene. Entonces Erdogan se juega la, la reelección con el tema económico de fondo y también sabe que como a sus votantes nacionalistas el tema kurdo les moviliza mucho pues se aprovecha para dar alguna pollita a Suecia y Finlandia con esto, algo rasca. igual también algo rasca. Pero yo creo que en cuanto consiga alguna concesión de Estados Unidos, y creo que Estados Unidos se la querrá dar porque si no va a haber problemas, eh, Erdogan ense, enseguida plegará velas y ya está.
0: O sea que para entendernos Alega que son los kurdos, que Suecia da cobijo a personajes turcos que él considera terroristas, ¿no? Mm, mm. A un, un pueblo el turco aplastado. Por Turquía, bueno, por la historia y por Turquía en particular en los últimos tiempos, ¿no? Hmm. Pero todos sabemos creo que lo que quiere es pasta Erdogan y Turquía, ¿no? Es o sea, pasta se, y alguna ser...
1: concesión, algún gesto con el tema kurdo para contentar a su electorado de cara a las elecciones, pero salida, sobre todo pasta.
0: Ya. ¿Qué salida tiene el gobierno
2: turco, entonces? <risa> bueno, pues al final eh, intentar rascar alguna concesión, eso, de, más que de Suecia o de Finlandia, que no creo que se bajen de, de la burra, creo que más bien apoyo de Estados Unidos o algo por el estilo, que también les intente contentar un poco. Es un poco, yo, yo creo, lo que, de, lo que decía Blas. Se lee más en clave interna esta decisión que en el hecho de que Turquía tenga algún proyecto internacional o algo así, que, que no encaje con la entrada de Suecia. También es verdad,
1: Julia, eh, un apunte extra muy breve, que Turquía se lleva muy bien con Rusia sí. y tiene relaciones muy cercanas con Rusia. Entonces, quiere amagar un poco, o no quiere entender, que acepta de plano yeah. esta, esta adhesión sin ninguna pega, porque entonces quedaría muy mal con Rusia. Como mínimo disimular un poquito de cara a Moscú antes de Hacerse el duro un poco Sí, exacto. Para...
0: Pero al final si le sueltan al señor Erdogan un montón de millones de dólares probablemente Ya, le ayuda. ya lo hacemos con los migrantes. O sea, claro. Al final él ya sí, sabe de qué va este juego. Claro. Pero mucho más, ¿no? Porque si tiene unas elecciones presidenciales en breve, uh -huh. pues un empuje a su economía, ¿no? Y con eso seguramente no habría... Bueno, lo vamos a ir viendo. Lo sí. vamos a ir viendo. Últimamente he aprendido con vosotros que en política internacional todo se soluciona, o casi todo con dinero encima de la <risa> Bueno, otra noticia que también ha llamado la atención esa decisión de Boris Johnson, del gobierno británico, de bueno, modificar unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte. ¿Se acuerdan cuando el Brexit, lo complicado que fue llegar a un acuerdo, que una semana y otra semana y otro mes y más y más, al final se sí llegó a un acuerdo? Vale, pues llega Boris Johnson y dice, me lo salto. ¿Esto qué significa y cómo nos puede afectar? Con, con Reino
2: Unido hay acuerdo hasta que ellos no les interesa, que hay, no haya acuerdo, entonces volvemos a tener lío. Es otro juego bastante irresponsable de, o sea, de este ellos, señor
0: ¿no? pensaba que el, que el Brexit no tendría consecuencias. Ahora ve que llegan las consecuencias y dice, claro, no quiero, por no haberse claro. ido, ¿no?
2: Y, y en un entorno bastante turbulento a nivel internacional, para que los oyentes se sitúen el protocolo de Irlanda del Norte es eso, es el acuerdo que regula esa relación comercial entre Irlanda del Norte y la Unión Europea, que la idea era mantener Irlanda del Norte como dentro del, del espacio económico europeo para que pudiese en comerciar con el resto de Irlanda, porque al final ellos dependen mucho. Entonces, lo que crea de facto es una aduana en vez de en Irlanda del Norte, entre Irlanda del Norte y el Reino Unido. Y eso al final genera muchas eh, tiranteces también en la propia Irlanda del Norte. Le sumamos que hace unas pocas semanas ganó el, el Sinn Féin, las elecciones irlandesas, algo que ...no había pasado nunca... ...y de hecho el sistema electoral estaba diseñado... Para que, no, ...para que no pase tampoco... ...entonces estamos en una situación bastante... ...peliaguda para lo que es el... el ...bueno, la, los, los favorables a, a la unión... ...con el Reino Unido en Irlanda del Norte... ...pero en la práctica eso al final... ...provoca que, que, bueno, que haya una, una aduana... ...entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido... ...y eso es lo que prometió Johnson... ...que, que no ocurriría en, el, en la cuestión del, del Brexit... ...y ahora intenta pues siempre rascar un poco... ...en esa situación... ...tuvimos también hace unas semanas las elecciones municipales en el Reino Unido, que perdió el Partido Conservador, ganaron los laboristas. Está en una situación bastante complicada otra vez Boris Johnson, para variar, porque siempre está metido en algún charco, y, claro. Y yo creo que, un poco como hablábamos con Erdogan, ahora intenta poner la cuestión del Brexit otra vez a, a su favor, al menos para desviar el tema de donde no le conviene que esté.
0: ¿Y la Unión Europea qué va a hacer? Porque los pactos hay que mantenerlos, ¿no?
1: Claro, ellos lo que han dicho es que esto no se puede renegociar, porque ya lo acordamos, de hecho lo, lo firmó el propio Boris Johnson hace unos años, o sea, no es que haya llegado al gobierno después del acuerdo, es que ...él firmó el acuerdo y lo prometió... ...y lo vendió como que era un buen acuerdo... ¿no? ...ellos han dicho, han dicho que no se negocia... ...así que el problema es que si el Reino Unido... ...mantiene ese chantaje... ...estamos abocados en realidad a una guerra comercial... ...entre Londres y, y Bruselas... ...es inevitable... Pues depende un poco de hasta dónde quiera llegar Johnson. Como decía Fer, está bastante más débil, las encuestas están hacia abajo, el escándalo del gate sigue por ahí circulando, en fin, ¿no? Y aquí la clave, creo yo, de nuevo va a ser Estados Unidos, como con Turquía. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya ha dicho que no va a haber ningún acuerdo comercial con el Reino Unido si el Reino Unido, a su vez, rompe el acuerdo con la Unión Europea. Y además hay que tener en cuenta que Biden es de origen irlandés y tiene muchas simpatías personales con el tema de Irlanda. Yeah. Con lo cual no le hace, no hace ninguna gracia que, que Johnson juegue o pueda romper este acuerdo que al final se juega en la paz en Irlanda, que es al final para lo que se firmó.
0: Bueno saber y recordar que Biden está del lado de Bruselas, está del sí, lado de la sí, Unión no. Europea. ¿eh? O sea, era, era Donald Trump el que era partidario del Brexit. Coincidieron en el tiempo y, y se Johnson, ayuda, ¿no? claro, amigo de Johnson, coincidieron en el tiempo y se hicieron mutuos favores, ¿no? Pero después llegó, llegó Biden, claro. Eso es. Bueno, eh, como estamos, creo que es mejor que resolvamos el tema de la pregunta que hemos hecho a los oyentes porque no tenemos mucho más tiempo para que os plantee otros asuntos de, de la semana. Os quería hablar del emir de Qatar, pero uh -huh. bueno, aunque queremos también por su gas, ¿no? A este. Eso Señor es, tan eso importante.
1: Es. Eso, ese es el resumen de la respuesta.
0: <risa> Hombre, no. Muy, muy bien planteado. <risa> bueno, es que bueno, la, la recepción que se le ha dado al emir de Qatar ha sido apoteósica, ¿eh?
2: Hay que buscar nuevos proveedores. Como ya nos llevamos Regulín con Argelia, porque le hemos hecho bastantes concesiones a Marruecos pues tenemos que encontrar nuevas fuentes de suministro y una de ellas muy importante efectivamente es Qatar, que tiene bastante dinero.
0: Habéis preguntado a los oyentes y hemos puesto la encuesta en Twitter qué país importaba más trigo de Moscú y de Kiev, si Turquía, Egipto y Nigeria. Y a ver si me colocáis el... que no lo estoy viendo ahora mismo. Espera. ¿Lo tenéis ahí vosotros o no? Estoy buscando. ¿Las eso? respuestas? Sí, las respuestas. Sí, yo te las canto. Mira, un 38% por
2: ciento de los oyentes ha dicho que Turquía, un 39%, por ciento, un puntito más, ha dicho Uy. que Egipto y un 23% por ciento ha dicho que Nigeria.
0: O sea, que ha ganado Egipto. Por, para los oyentes. Para por los, los oyen, pelos. O sea, uh -huh. Sí, por los pelos gana Egipto. Creen que es este el, el país que compra más trigo a Kiev y a Moscú, seguido de Turquía y de Nigeria. Y la respuesta correcta es... Egipto. Es ¿Egipto? Egipto, sí,
2: efectivamente. ¿Egipto? Importa Sí, sí, el 70% del trigo que se consume en el país Egipto, que no sé cuántos millones de habitantes tendrá, pero más de 100 y Más, más de 100, claro. sí. Claro, muy tranquilamente. Es un país que, bueno, también pasa con Turquía y con Nigeria, ¿eh? no pensemos que estos países están lejos, importan muchísimo alimento a nivel externo, pensemos que también en estos países la dieta es sustentado sobre el arroz o sobre el pan, en fin, sobre alimentos eh, bastante básicos y un alza tan tremenda de los precios de los alimentos uh, que está viendo ahora mismo en los mercados internacionales uh -huh. aboca este tipo de países a crisis gravísimas. A lo mejor no lo vemos la semana que viene, pero el año que viene como esto siga así, que tiene pinta de que va a seguir así, vamos a tener muchos, muchos, muchos problemas en buena parte de los países del mundo, a nivel sobre todo los que están en, en vías de desarrollo.
0: Pues en un ratito, dentro de media hora, tenemos aquí al ministro Luis Planas, eh, ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y vamos a, vamos uh -huh. a hablar de esa Decías que era la portada del The de Economist, ¿no?
2: Efectivamente, sí, la portada de The Economist dice la, como la, la hambruna que
0: viene. La hambruna que viene, una auténtica catástrofe, trigo, ¿no? sí. catástrofe alimentaria. Uh -huh. Pues si alguien debe tener esto entre las ocupaciones y preocupaciones de su negociado, ese es el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, no es el único ministerio, es, es una cuestión de todos. Pero él en particular, le preguntaremos. También le vamos a preguntar por qué no plantamos trigo. <risa> qué no plantamos girasoles. ¿sabes? La
2: última vez que hubo un alza tan grande en los precios de los alimentos a nivel internacional, el resultado fueron las primaveras árabes, para que veamos un poco los precedentes cercanos.
0: Sí, sí, claro. Bueno, pues nada, de todo eso hablaremos dentro de un rato. Hasta aquí el repaso de Orden Mundial. Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Ahora llega el mensaje de Ibudol de los amigos de Kern Pharma. Su compra, efectivo o tarjeta. ¿Qué?
1: Perdón, es que tengo un dolor de cabeza.
0: Pues al dolor, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en el